0: Willkommen zu Peen, und Mauseohren, dem im Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute machen wir eine kleine Weltreise, naja, zumindest in Podcastform. Wir besuchen heute gedanklich alle Disney-Parks weltweit, nämlich im großen Disneyland- und Disney-Parks-Ranking. Ja, da habe ich mir einiges heute vorgenommen und das ist in der Tat nicht ganz so einfach. Aber bevor ich in die heutige Episode einsteige, wollte ich kurz Danke sagen und zwar an all die Hörer und Abonnenten da draußen, die seit wenigen Wochen dabei sind und fleißig zuhören. Ich war echt baff, als mir ein Freund am Launch-Wochenende gezeigt hatte, dass ich auf Platz 3 der Apple-Podcast-Charts im Bereich Freizeit gewesen bin, als absoluter Newbie und noch vor vielen anderen Podcast-Größen, vor denen ich echt viel Respekt habe. Und das alles wegen euch, weil ihr so viel Lust auf den ganzen disney Content habt und daher ein dickes Dankeschön an euch an dieser Stelle, dass ihr dabei seid. So, Hand aufs Herz. Wer von euch würde sich nicht wünschen, einmal alle Disney-Parks weltweit zu besuchen? Es ist wirklich ein ganz besonderer Wunsch für viele, weil die Disneylands und Disney-Parks weltweit einfach zur absoluten Extraklasse gehören und vor allem, weil auch jeder Disney-Park trotz vieler Parallelen einzigartig ist. Und gerade diese Frage habe ich in meinen Bloggerjahren bis heute sehr oft gestellt bekommen. Ich kenne das Disneyland Paris. Lohnt sich denn ein Besuch im Disneyland Kalifornien Ist da nicht alles gleich? Also ich kann euch sagen und wie es sich lohnt. Und nein, es gibt so viele wundervolle Unterschiede und Details, die wirklich jedes Disney-Resort, jeden Disney-Park einzigartig machen. Wie ihr wisst, gibt es zwölf Disney-Parks weltweit. Angefangen mit dem originalen Disneyland in Anaheim, Kalifornien, das im Jahr 1955 auf einer ehemaligen Orangenplantage eröffnet hatte. Tja, und seitdem haben sich die Disney-Parks in den letzten 65 Jahren zu einer großen Marke im Freizeitparkbereich entwickelt. Ich bin eine riesige Parkenthusiastin seit meinem Besuch in Disneyland Paris 1992. Wegen der Atmosphäre, der Visualität, das alles hat mich einfach gepackt. Ich habe zwar schon viele Freizeitparks davor erlebt, aber die Disney-Parks sind für mich einfach nicht vergleichbar, weil sie die Messlatte in puncto Qualität und Innovation gefühlt alle paar Jahre weiter nach oben schrauben. Und es gab da einen ganz besonderen Schlüsselmoment für mich. Ich stand im Sommer, das war 2009, in Disneyland Paris vor dem großen World of Disney Store im Disney Village und habe mir diese ganzen Embleme angeschaut, die dort vor dem Store in den Boden eingelassen worden sind. Dort hat nämlich jeder Disney Park, außer Shanghai Disneyland, den Park gab es damals noch nicht, ein eigenes Emblem, auf der auch die Kilometeranzahl steht, wie weit der Park von Paris entfernt ist. Und ich habe mir jedes Emblem ganz genau angeschaut und gedacht, wow, wäre es nicht genial, all diese Parks einmal selbst zu besuchen? Und in dem Moment war die Idee geboren. Und es hat letztendlich acht Jahre gedauert, bis ich dann vor dem Cinderella Castle in Tokyo Disneyland stand und sagen konnte, Mission accomplished, ich habe es geschafft. Es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Gefühl und seitdem werde ich immer wieder darauf angesprochen, hey, welcher ist dein Lieblingspark weltweit? Kannst du nicht mal ein großes Disney-Park-Ranking machen? Und genau das mache ich nun endlich in dieser Episode. Ich kann euch vorab sagen, es ist kein leichtes Unterfangen, alle Disney-Parks zu ranken. Der beste Disney-Park und der schlechteste Disney-Park, kann man das überhaupt entscheiden? Für mein Ranking habe ich versucht, folgende Faktoren zu beachten, wie... Allgemeine Qualität, Thematisierung, Atmosphäre, das Konzept des Parks, Qualität und Abwechslung der Attraktionen und des generellen Angebots. All das, was eben das Gesamtbild eines Disney Parks ausmacht, aber eben auch eine Portion emotionales Bauchgefühl. Und selbst die Parks auf den hinteren Plätzen sind eben dennoch international gesehen immer noch ziemlich gute Parks. Aber eben für mich nicht so gut wie die Disney Parks, die ganz weit oben im Ranking stehen. Seid ihr gespannt? Dann lasst uns mal loslegen mit dem großen weltweiten Disney-Parks-Ranking. Beginnen wir mit Platz 12, dem kleinsten, dem aktuell vielleicht baustelligsten Disney-Park weltweit. Und dieser liegt quasi direkt vor unserer Haustüre. Die Rede ist natürlich vom Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris Ach ja, das kleine Schlusslicht und spätestens seit der tollen Dokumentation The Imagineering Story of Disney Plus weiß jeder auch, warum. Denn eigentlich hätte dieser Park das Pendant zu den großen Disney-MGM-Studios aus den 90ern in Walt Disney World Florida sein sollen. Aber viele Budgetstreichungen haben den Park verdammt schrumpfen lassen. Zudem war das Augenmerk auf Thematisierung leider nicht ganz so sehr da wie bei den anderen Disney-Parks. Und deswegen fehlt dem Kern des Parks diese Detailverliebtheit, die perfekte und aufwendige Thematisierung, die man zum Beispiel von seinem Nachbarn, dem Disneyland Park, kennt. Ja, es ist ein Studiospark, da kann das auch durchaus etwas nüchterner daherkommen. Aber schaut man zur Konkurrenz rüber, äh, Universal, ist das ein deutlich stärkerer Park zum Thema Film als eben unsere Disney-Variante in Paris. Die Studios sind einfach derzeit leider kein Ganztagespark. Es fehlt an Feeling und guten Foodspots und da sind die paar Foodtrucks eben einfach zu wenig. Und zum Glück kamen in die Studios später starke Erweiterungen, wie zum Beispiel Crush's Coaster, der Spinning Coaster mit dem Findet Nemo-Thema, der Tower of Terror, einer meiner absoluten Lieblinge, Toy Story Playland und natürlich Ratatouille The Adventure. Und die Show Mickey and the Magician ist für mich mit Abstand eine der besten Disney-Park-Shows weltweit. Und auch für Mickeys Christmas Big Bands zu Weihnachten lohnt sich der Besuch des Parks. Alles wirklich zahlreiche Pro-Argumente, den Park auf jeden Fall trotz seiner Mankos zu besuchen. Aber wir wissen auch alle, es tut sich etwas. Der Avengers Campus, der große Marvel-Themenbereich, formt sich immer stärker. Wir werden einen großen See bekommen, auf dem große Abendschuss stattfinden werden – und wir werden Arendelle bekommen, die Welt rund um die Eiskönigin und vielleicht, ich hoffe doch, auch den angekündigten Star Wars Themenbereich. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Studios Platz 12 in meinem Ranking weltweit möglich spätestens ab 2025 nicht mehr verdient haben. Wir dürfen da sehr gespannt sein. Kommen wir zu Platz 11 und jetzt werde ich sicherlich von einigen Walt Disney World Fans gesteinigt werden. Ich weiß und es tut mir jetzt schon leid, Platz 11 belegt bei mir Epcot. Der zweite Park, der in Walt Disney World 1982 eröffnete. Ursprünglich als Modellstart von Walt Disney geplant hat dieser Park einen großen Edutainment Aspekt. Es geht um Visionen der Zukunft, die Präsentation von Technologien und Innovationen. Und das hatte kein Themenpark weltweit zuvor so gelebt wie Epcot. Was ich liebe, ich mag das World Showcase, die zahlreichen Länderpavillons im hinteren Bereich des Parks, in denen man wirklich eine wahre Weltreise machen kann. Und ich meine nicht so ein bisschen, sondern wirklich authentisch. Die Architektur ist extrem detailgetreu und sehr echt umgesetzt worden, da kann man sich durch die ganzen Länder essen, in den ganzen wunderbaren Restaurants, egal ob japanisch, marokkanisch oder sogar deutsch. Und noch besser, wenn es Festivals wie das berühmte Food and Wine Festival im Spätsommer, Herbst gibt, ist die Urlaubsatmosphäre komplett. Ein Magic Moment meiner letzten Walt Disney World Reise war genau dort. Am hawaiianischen Stand abends mit Ananassekt in der Hand, Ukulele-Musik im Hintergrund, Lichterketten... Dieser Moment war einfach perfekt und ich persönlich finde auch, dass der Dark Ride Spaceship Earth im Inneren der riesengroßen silbernen Stahlkugel, nein, es ist nicht der Europapark, <lacht> unglaublich stark ist. Aber warum dann nur Platz 11? Das ist vor allem wegen Future World der Fall. Der Bereich rund um Spaceship Earth braucht dringend einen Overhaul. Und auch wenn ich gerne Retro-Charme in Freizeitparks mag, fehlt hier einfach etwas es wirkt überholt. Es benötigt einfach einen neuen Anstrich. Und auch das Layout ist rund um Spaceship Earth aufgrund der fehlenden Highlights Derzeit etwas verwirrend und unübersichtlich. Aber auch hier, Epcot hat bei der D23 Expo 2019 eben genau diesen Overhaul angekündigt. Und ich bin gespannt, was davon jetzt auch umgesetzt wird, da ja Corona leider einige Budgetkürzungen herbeigeführt hat. Aber ich bin mir sicher, dass sich Disney hier mittelfristig genau diesen aktuellen Mankus annehmen wird. Platz 10 geht an einen Park, der wie auch der Walt Disney Studios Park massive Startschwierigkeiten hatte. Ich rede von Disney's California Adventure. Die großartige Doku The Imagineering Story of Disney Plus hat sie auch wunderbar beleuchtet. Der ehemalige CEO des Disneyland Resource in Anaheim hat hier bei der Konzeption mehr auf sein Merchandise- und Verkaufsteam gebaut als auf das erfahrene Team von Walt Disney Imagineering. Und so sah leider der Park danach auch eben aus. Er ist mit einer Milliarden Dollar schweren Überarbeitung zwischen 2007 und 2011 Verhalf man Disney's California Adventure zu neuem Glanz, und seitdem kann sich der Park tatsächlich sehen lassen. Ich persönlich mag den Park sehr, ganz besonders den Eingangsbereich der Buena Vista Street und vor allem auch die tolle Szenerie rund um den Pixar Pier mit dem Mickey Riesenrad und dem hölzernen Incredicoaster im Hintergrund. Ich bin auch ein ganz großer Fan von der dortigen Tower of Terror-Version Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Sagt, was ihr wollt. Ja, er sieht von außen vielleicht nicht so schick aus, aber Junge, macht diese Attraktion Spaß und intensiv ist es auch noch. Aber mein absolutes Highlight, Cars Land, auch bekannt als Radiator Springs, der 1 zu 1 nachgebauten Stadt aus dem Pixar-Film Cars. Und ich kann euch sagen, dieser Themenbereich hat mich dazu gebracht, den Film wirklich zu mögen. Eine absolute Meisterleistung. Aber wo Licht ist, ist bekanntlicherweise oft leider auch ein wenig Schatten. Man merkt dem Park leider heute immer noch die brüchige Basis des Urkonzepts an. Es gibt Themenbereiche, die einem Franchise gewidmet sind, wie zum Beispiel Pixar, Cars. Und dann gibt es wieder Parts, die absolut neutral sind, wie Grizzly Peak. Und das wirkt im Gesamtbild recht wirr und oftmals leider nicht so ganz stimmig. Auch in puncto Restaurants ist man im gegenüberliegenden Hauptpark sicherlich besser aufgehoben. Und doch... Auf lange Sicht wird sich Disneys California Adventure ebenfalls noch mehr machen, um eben die Fehler der Vergangenheit nachhaltig auszubügeln. Nach Paris und den USA folgt auf Platz 9 nun der erste asiatische Park, Shanghai Disneyland. Shanghai ist in diesem Ranking der neueste Disney Park, erst ganze vier Jahre alt, daher noch ein absolutes Kind, aber gleichzeitig ist es auch der Park, der in puncto Technologie am meisten fortgeschritten ist. So sieht zum Beispiel die Klassiker-Attraktion Peter Pan's Flight nirgendwo besser und moderner aus als dort. Und auch das Tomorrowland fängt den Zeitgeist der Zukunft mit vielen Glaselementen und Lichtinstallationen perfekt ein. Ich war drei Monate nach Eröffnung da und war völlig begeistert, mal einen Disney-Parks in so einer Frische kennenlernen zu dürfen. Diese Frische ist aber auch ein Grund, warum der Park noch nicht ganz so viel Atmosphäre hat wie beispielsweise Disneyland Paris oder gar das Disneyland California. Die Bäume und Vegetationen sind noch nicht da, obwohl sie vielleicht später mal in 20 Jahren sein werden. Jeder, der ganz alte Bilder von Disneyland Paris kennt oder dort gewesen ist, weiß, wovon ich spreche. Shanghai Disneyland ist extrem ambitioniert. Größer. Besser. Das ist das Motto. Und das sieht man auch am dortigen Schloss, dem Enchanted storybook Castle. Dieses Ziel erreicht der Park auch, wie zum Beispiel in der Treasure Cove, dem Themenbereich rund um die Pirates of the Caribbean. Und für mich ist dieser Themenbereich dort mit Abstand der stärkste. In manchen Bereichen fehlt aber diese Ambition, wie zum Beispiel in Fantasyland, was andere Castle Parks, nenne ich es jetzt mal von Disney, deutlich intensiver und eleganter hinbekommen haben. Auch die Mickey Avenue, das Pendant zur altbekannten Main Street USA, ist zwar eine nette Idee, verströmt aber einfach nicht das Feeling, das man bekommt, wenn man Magic Kingdom in Orlando oder Disneyland Paris betritt. Aber auch in puncto Service und ja zum Teil auch Essen könnte Shanghai Disneyland noch eine Schippe drauflegen. Man darf gespannt sein, wohin der Park sich in den kommenden Jahren entwickeln wird. Und mit der City of Zootopia wird aktuell ein neuer exklusiver Themenbereich gebaut, auf den man sich sicherlich freuen kann. Für Platz 8 bleiben wir in Asien und fliegen gedanklich ein wenig Richtung Süden. Denn dort, etwa drei Flugstunden entfernt, liegt Hongkong Disneyland. Und für viele ist Hongkong Disneyland ein, ja, Underdog. Sehr lange fehlte es dem Park an großen Highlights. Ich meine, es gibt dort keine Pirates of the Caribbean, kein Peter-Pence-Flight, kein Big Thunder Mountain und bis 2008... Auch kein It's a Small World. Und das ist schon sehr ungewöhnlich für einen klassischen Schlosspark von Disney. Und obwohl Shanghai größer und neuer ist, ist es für mich fast selbstverständlich, Hongkong höher zu ranken. Warum? Es ist vor allem der Charme und die schon fast heimelige und sehr sympathische Atmosphäre, die deutlich stärker sind als alle Hightech-Attraktionen des Nachbarparks in Shanghai. Mit dem Ausbau des Parks, nur wenige Jahre nach der Eröffnung, hat Hongkong sich zudem richtig ins Zeug gelegt. Ganze zwei neue, originale Bereiche wurden eröffnet. Und die beherbergen Attraktionen, die ich mühelos ganz weit oben in die Top 10 oder Top 15 Listen der Disney-Attraktionen weltweit einordnen würde. Ich spreche hier zum einen von Mystic Manor, einer sehr speziellen und ganz eigenen Haunted menschen Version. Und ein absolutes Meisterwerk in Sachen Storytelling und Design. Zum anderen ist Grizzly Gulch, das dortige Frontierland Pendant, ein absolut erfrischender Twist zum üblichen Westernbereich. Frage, was wäre, wenn Big Thunder Mountain mit Expedition Everest ein Kind bekommen würde? Es wären die Big Grizzly Mountain Runaway Mancars, langer Name, in Hongkong ein absolutes Highlight mit ganz vielen Überraschungen, Animatronics und dass es wie Mystic Manor bis heute exklusiv nur in Hongkong gibt. Und auch in Punkte Merchandise hat Hongkong die Nase vorne. Für mich hat der Park wirklich neben Tokio die beste Auswahl für Erwachsene. Darf man auch nicht ganz unterschätzen. Und trotzdem, große sogenannte E-Ticket-Attraktionen fehlen, auch wenn Disney derzeit ordentlich in Hongkong Disneyland investiert. Aber gerade diese kommenden Investitionen und neuen Attraktionen werden dem Park sicherlich künftig noch mehr Charakter und Persönlichkeit verleihen. Für Platz 7 geht's zurück in die USA, nämlich in die Welt des Films und damit zu den Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World in Florida. Hätte mich jemand vor ein paar Jahren gefragt, wo ich diesen Disney-Park platzieren würde, hätte ich ihn mühelos auf Platz 10 geschoben. Zu wenig Attraktionen, zu viele Sackgassen und daher ebenfalls kein Tagespark, wie man sich ihn von Disney wünschen würde. Vor seiner Eröffnung 1989 bis 2008 hieß der Park noch Disney MGM Studios und hatte zu Beginn sage und schreibe nur zwei Attraktionen. Ja, zwei. Erst Jahre später kamen die ganzen Highlights dazu, die bis heute noch für den Park stehen, wie beispielsweise der allererste Tower of Terror weltweit. Nach und nach verlor der Park den ursprünglichen Filmstudio-Charakter und steht heute für einen Park, in dem man als Besucher immer stärker und tiefer in die Filmwelten aktiv eintauchen kann. Und genau diesem Gedankengang verdankt der Park sehr große Upgrades in den letzten Jahren. Zum einen Toy Story Land, das wirklich charmant umgesetzt wurde und mit der Achterbahn Slinky Dog Dash eine wirklich schöne und kreative Attraktion für Familien bietet. Und natürlich der absolute Blockbuster im Bereich Themenländer, Star Wars Galaxies Edge. Und dieser Themenbereich hat so einen Wow-Faktor, so viele Details, dass man wirklich sagen muss, dass Disney sich wahrlich selbst übertroffen hat. Selbst nicht Star-Wars-Fans sind begeistert von der Qualität und Tiefe, in der man ins Geschehen hineingesogen wird. Und hier stimmt tatsächlich alles. Aber nicht nur hier versprühen Disneys Hollywood Studios eine wirklich tolle Atmosphäre, sondern auch der Hollywood Boulevard und der Bereich rund um den Echo Lake sind wirklich wahre Glanzlichter, voller 20er-Jahre-Flair in einem Park, der sicherlich künftig in ferner Zukunft auch weiterhin noch einige kommende Themenbereiche bekommen könnte. State of the Art und Hollywood Studios. Zwei Dinge, die aktuell immer besser und stärker Hand in Hand gehen. Wir bleiben im sonnigen Florida für Platz 6 meines weltweiten Disney Park Rankings. Und zwar bei einem Park, welcher der Inbegriff für einen Disney Park ist. Wir reden vom Klassiker, dem meistbesuchtesten Freizeitpark der Welt, dem Magic Kingdom. Fast 21 Millionen Besucher wollen jährlich die Magie in diesem Park in Orlando erleben. Und es ist wirklich ein wahres Muss, diesen Schlosspark von Disney einmal zu besuchen. Schließlich ist der Park seit Eröffnung 1971 in Florida ein wahrer Klassiker, auch wenn er bei weitem nicht perfekt ist. Und da kommen wir beim Begriff Klassiker zum Thema Attraktion, denn jeder Disney-Schlosspark besitzt eine Auswahl an allseits bekannten Attraktionen wie Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain, It's a Small World und ausgerechnet der Klassikerpark, park Der meistbesuchteste Park hat in meinen Augen leider die schwächsten Versionen dieser Klassiker. Sie sind gut, können aber im weltweiten Vergleich nicht gegen ihre Versionen wie zum Beispiel in Anaheim, Tokio und Paris standhalten. Auch Bereiche wie Tomorrowland oder Teile des Fantasyland sind nicht mehr das, was man jetzt als Imagineering-Kunst aus heutiger Sicht bezeichnet würde. Aber wie sagt man so schön? Nobody's perfect. Es gibt so viele Dinge, die man in Magic Kingdom leben muss. Der Mix der Attraktionen hier ist, egal ob Wasserattraktionen, Bootsfahrt, Achterbahn oder 4D-Kino, wirklich abwechslungsreich. Es gibt tolle Snacks, ich sag nur die Waffeln bei Sleepy Hollow, die müsst ihr wirklich probieren. Und gute Restaurantmöglichkeiten, wie zum Beispiel das ikonische, schöne, das Beast restaurant Be Our Guest oder der Geheimtipp Columbia Harbor House. Einer der besten Disney-Food-Erlebnisse insgesamt hatte ich im Rückblick tatsächlich im Magic Kingdom. Und mit der großen Feuerwerksshow Happily Ever After hat der Park die aktuell schönste abendliche Schlossshow im Programm. Wenn ihr da draußen Disney Dreams in Paris vermisst, habt ihr an dieser Feuerwerksshow eure wahre Freude dran. Ich übrigens auch. Daher ist Magic Kingdom ein Park, der vor allem ein gutes Gesamtpaket schnüren kann. Und ich mich daher umso mehr freue, das nächste Mal wieder dort sein zu dürfen. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück doch auch ganz nah sein kann? Ach, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Platz 5 ist quasi ein Heimspiel. Nämlich Disneyland Paris. Für mich und für viele von euch da draußen sicherlich der, wie man so schön sagt, Heimpark. Wenn ich ein Ranking zum Thema Design und Thematisierung eines klassischen Disneylands machen würde, wäre das Disneyland Paris die klare Nummer 1. Keine Diskussion. Wir haben das Disneyland mit dem schönsten Design. Das schönste Schloss steht in Paris. Das insgesamt schönste Fantasyland ist ebenfalls in Paris zu finden. Und Frontierland gehört bis heute noch zu den besten Themenbereichen weltweit aufgrund seiner detaillierten Gestaltung und des tollen Storytellings rund um die Westernstadt Thunder Mesa. Danken können wir dafür Imagineers wie Tony Baxter, die Disneyland Paris zu einem wahren Meisterwerk gemacht haben. Und die Attraktionen? So viele Disney-Klassiker wie Pirates of the Caribbean, Space Mountain und Big Thunder Mountain Railroad sind in Paris im weltweiten Vergleich mit Abstand am besten umgesetzt worden. Und darauf können wir Europäer wirklich stolz sein. Allerdings zählt in diesem Ranking nicht nur das Design, sondern auch andere Faktoren. Die Abwechslung der Attraktionen, der Service und das Essen. Und da bleibt das schönste Disneyland weltweit derzeit noch hinter seinen Geschwisterparks zurück. Aber es tut sich etwas. Aktuell läuft das Project Sparkle. Das große Überarbeitungsprojekt, das nach der vollständigen Übernahme von The Walt Disney Company richtig in Fahrt gekommen ist. Und man merkt an vielen Stellen jetzt schon eine starke Verbesserung. Alleine schon die Einführung des Lion King and Jungle Festivals hat gezeigt, dass Paris auch in puncto Shows ganz weit oben mitmischt. Wir können daher hoffen, dass auch die kleinen Mankos in der Zukunft beseitigt werden, sodass unser europäisches Disneyland in Paris künftig noch mehr strahlen kann. Bis dahin bleibt Disneyland Paris auf einem guten Platz 5 im weltweiten Disney-Park-Ranking. So langsam arbeiten wir uns an die Spitze und werden kurz vor der Top 3 nostalgisch. Denn Platz 4 geht an einen Park, ohne den all die anderen Parks womöglich so gar nicht existieren würden. Disneyland California in Anaheim. Das erste Disneyland weltweit, an dem Walt Disney höchstpersönlich mitgearbeitet und Hand angelegt hat. Kaum ein Disneyland Park hat so viel Atmosphäre und Flair wie das Originale in Anaheim. Und nicht nur Disneys Erfolgskarriere im Freizeitparkbereich wurde hier gestartet, nein, der Park hat auch den Grundstein für den modernen Themenpark gelegt, wie wir ihn heute kennen. Es ist Wirklich fantastisch, wie sehr man den Geist von Walt Disney spürt. Im Eingangsbereich der Main Street steht im Fenster des Feuerwehrhauses eine Lampe, die früher immer angemacht wurde, um zu signalisieren, Walt Disney ist da. Seit seinem Tod brennt die Lampe täglich. Und sie zeigt, Walt Disney wird in Disneyland immer anwesend sein. Ihr seht, es ist wahrlich ein historischer Ort. Davon abgesehen stimmt hier einfach die Mischung. Der Park ist vielfältig und groß, aber behält sich immer noch den verträumten, heimeligen, ja schon fast intimen Charme aus den 50ern bei. Und hier trifft modernste Technik auf den damaligen Zeitgeist vergangener Tage. Hier treffen große Hightech-Attraktionen wie Indiana Jones Adventure auf kleine, liebenswerte Kultklassiker aus den Eröffnungstagen wie Mr. Toad's Wild Ride. Die Anzahl an Attraktionen ist riesig. Klar, nach 65 Jahren kommen da viele Erlebnisse hinzu. Und auch in die Zukunft blickt der Park. Mit der kalifornischen Version des Star Wars Themenbereichs Galaxies Edge hat sich Disneyland noch weiter nach oben an die Spitze der besten Themenparks dieser Welt gekämpft. Mankos gibt es tatsächlich nicht mehr ganz so viele. Das Einzige, was man dem Park tatsächlich ein wenig vorwerfen kann, ist eben auch die Konsistenz innerhalb der unterschiedlichen Themenbereiche und die Übergänge. Aber man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dieser Park existiert seit 65 Jahren. Und dieser Park wächst und wächst und dann sieht eben ein Park so aus, wie er jetzt aussieht. Deswegen, Disneyland ist ein Muss, fast schon eine Pilgerstätte für alle Disney- und Parkenthusiasten da draußen, die vollkommen in das Disney-Flair eintauchen möchten. Für Platz 3 setzen wir uns in den imaginären Flieger und reisen ins Land der aufgehenden Sonne, Nämlich nach Japan. Wir sind in Tokyo Disneyland, dem ersten Disney-Park, der 1983 außerhalb Amerikas eröffnet wurde. Und hier passt der Spruch, same, same, but different. Denn die Basis des Parks ist durchaus vergleichbar mit dem Schwesternpark Magic Kingdom in Walt Disney World. Und dennoch fühlt sich Tokyo Disneyland wie etwas ganz Eigenes an. Man kennt den Park, ja, und man kennt ihn irgendwie doch nicht. So wirkt das Tokyo Disneyland wie ein Magic Kingdom in einer Parallelwelt. Nicht umsonst nennen manche Disney-Fans diese japanische Variante liebevoll Bizarro Kingdom. Und so ein Bizarro Kingdom bringt eben auch all die guten Seiten des Magic Kingdoms mit sich. Das attraktionsline up ist extrem abwechslungsreich. Attraktionen wie Splash Mountain oder Haunted Mansion sind in einer solchen Topform, wie man sie wahrlich nicht mal in den amerikanischen Parks sieht – hier sitzt jede Bewegung der Animatronics, jeder Scheinwerfer ist perfekt ausgerichtet und das ist ein Gesamterlebnis, was man so selten erleben kann. Das mag vor allem eben auch am großen Hang zur Perfektion der Japaner liegen. Die Japaner sind eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe, die sich mit Produkten nicht zufrieden geben. Dafür muss man einfach nur mal in eine japanische Bäckerei schauen. Alle Teigwaren haben dort ein perfektes Erscheinungsbild und sind genau abgemessen, sodass jeder das gleiche perfekte Erlebnis hat. Und so verhält es sich auch mit Tokyo Disneyland. Egal, was die Japaner anpacken, sie machen es mit Perfektion und Respekt vor der Sache. Und Respekt ist auch etwas, was den Besuch sehr angenehm dort macht. Bei Paraden setzen sich alle hin, begegnen sich ebenfalls mit einer Ruhe, die ich in anderen Parks oftmals wirklich vermisse. Es ist sehr, sehr angenehm. Und nirgendwo kann man sich so gut durch die Parks snacken wie in Tokio. Churros, Waffeln, Pizza Rolls, Alien Mochis. Ja, hier können sich in puncto Team Snacks sehr viele Parks weltweit eine Scheibe abschneiden. Und nach zwei Aufenthalten ist für mich aktuell klar, dass die Parks für mich etwas ganz Besonderes sind in Tokio. Daher Platz 3 für das japanische Magic Kingdom. Wir sind fast an der Spitze angelangt, nämlich bei Platz 2. Und der geht an einen wahrhaftig einzigartigen Park unter den internationalen Disney-Parks. Und wenn ich sage, dass dieser Park der exotischste ist, wisst ihr sicherlich schon, über welchen Park wir sprechen. Disney's Animal Kingdom. Die Thematisierung des Parks sucht wirklich weltweit ihresgleichen. Imagineer Girodi war federführend für den außergewöhnlichen Disney-Park, der die Natur und die verschiedenen Kulturen dieser Erde zelebriert. Und jeder Themenbereich wie Asia oder Afrika verkörpert die Charakteristiken der jeweiligen Kultur in so einer Perfektion, wie man sie kaum gesehen hat. Kein Themenpark ist vermutlich so grün wie Animal Kingdom. Eine absolute Oase, in der man nicht nur wundervolle Szenarien erlebt, sondern auch viel über die vielfältige Tierwelt, Natur und unsere Welt insgesamt erfährt. Und dieses Konzept ist einzigartig und als ob das nicht genug wäre, gibt es in Animal Kingdom eine Vielzahl an Weltklasse-Attraktionen, wie zum Beispiel die Achterbahn Expedition Everest, einer meiner absoluten Lieblinge mit ganz vielen Überraschungen, die bis heute den Titel Teuerste Achterbahn der Welt mit über 100 Millionen Dollar Baukosten halten kann. Und mit dem neuesten Themenbereich Pandora The World of Avatar hat sich Animal Kingdom noch stärker in mein Herz eingebrannt. Die dortige Avatar-Attraktion Flight of Passage ist Wahrlich das Beste an Simulatortechnik, was man derzeit weltweit erleben kann. Wahrhaftig ist Animal Kingdom ein Meisterwerk an Thematisierung, Themenparkkonzeption und vor allem auch Immersion. Und man sieht es nicht nur, man ist Teil dieser einmaligen grünen Welt, die man weltweit nur in Orlando findet. Und dass ich ausgerechnet dort im großartigen Restaurant Tiffins den besten Cocktail meines Lebens getrunken habe, ist nur das i-Tüpfelchen. Diesen wundervollen Parks. Platz 2, ganz klar Animal Kingdom. Und ja, kommen wir nun zur absoluten Nummer 1, dem Kronjuwel unter all den Disney-Parks weltweit. Ihr wisst es, ihr ahnt es, es ist Tokyo Disney Sea. Wer mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgt, weiß ich, dass ich 2017 mein Herz nicht nur an Japan und Tokio, sondern eben auch an das Tokyo Disney Resort verloren habe. Vollkommen. Und kein Freizeitpark, kein Ort hat mich so sehr in den Bann gezogen wie Tokyo Disney Sea. Ich möchte schon gar nicht das Wort Freizeitpark verwenden, denn dieser Ort in einer ganz anderen Liga spielt. Beim Betreten des Parks weiß man bereits, ich bin nicht mehr in Tokio. Ich bin in einer völlig neuen Welt. Der große Vulkan Mount Prometheus ist ein beeindruckendes Wahrzeichen, das man ab dem Betreten des Parks wahrlich so schnell nicht vergisst. Und jeder Themenbereich ist ein wahres Gedicht, ein wahres Kunstwerk in puncto Detailverliebtheit und Authentizität. Das Wundervolle, man müsste noch nicht mal eine Attraktion fahren und hätte aufgrund des Flares und der Szenerie einen wundervollen Tag, in dem man einfach nur durch den Park flaniert und genießt. Und dennoch wäre Tokyo Disney Sea den Eintrittspreis vollkommen wert. Und als ob das nicht genug wäre, liegt der Park auch noch direkt am Meer und bietet gerade bei Sonnenuntergang und klarem Wetter tolle Ausblicke auf den Mount Fuji. Und alle positiven Dinge, die ich bereits schon zu Tokyo Disneyland gelobt habe, treffen auch auf Tokyo Disney Sea zu. Die Mischung der Attraktionen macht's einfach. Und diese Attraktionen sind ebenfalls Weltklasse. Wo steht der optisch beeindruckendste Tower of Terror? Natürlich in Tokyo DCC. Journey to the Center of the Earth bringt euch zum Mittelpunkt der Erde und kombiniert Thrill und Dark Ride perfekt. Und wer es gemütlicher mag, kann bei Sinbad Storybook Voyage einen exklusiven Titelsong von Disney-Soundtrack-God Alan Menken hören, den ihr tatsächlich wirklich niemals vergessen werdet. Das kann ich euch versprechen. Und auch in puncto Shows suchen die Performances dort wirklich ihresgleichen. Alleine schon die göttlichen Kostüme. Es ist der Wahnsinn. Vor allem auch die Swingshow Big Band Beat, die man stellenweise in anderer Form hier auch in Disneyland Paris erleben kann, ist wirklich weltklasse. Und man hört im Internet so viel über diesen Park. Und ich muss sagen, es stimmt einfach. Nirgendwo hat Disney so viel Qualität wie in Tokio. Egal ob in puncto Cast Member, Service, egal ob in puncto Design, Thematisierung oder Attraktion. Ist Tokyo Disney Sea der beste Disney Park und auch vielleicht der beste Themenpark der Welt? Für mich ist er es. Und daher ist dieser Park im Ranking der besten Disneylands und Disney Parks weltweit. Ganz klar, meine Nummer eins. Da habe ich wirklich mein Herz verloren. Wow, alle Disney Parks gerankt. Puh, das war wirklich nicht einfach. Und ich merke auch, dass der ein oder andere Platz wirklich sich nur minimal unterscheidet. Es wird sicherlich sich vieles auch noch in Zukunft ändern. Themenbereiche werden hinzukommen, zum Teil das ganze Entscheidungsbild und Gesamterlebnis des Parks verändern. Und das sind alles sehr spannende Entwicklungen. Und wenn sich dies weiterentwickelt hat, werde ich vielleicht in einigen Jahren die nächste Ausgabe des großen Disneyland- und Disney-Parks-Ranking machen. Frage an euch, welches Disneyland oder welcher Disney-Park ist euer Favorit? Welchen Disney-Park möchtet ihr unbedingt noch besuchen? Oder über welchen Disney-Park würdet ihr gerne noch mehr erfahren in diesem Podcast? Verratet mir das doch gerne in den Kommentaren unter dem Instagram-Post beim Fienenstaub- und Mauseohren-Account. Ich freue mich schon auf eure Meinungen. Das war's mit der heutigen Episode. Hat euch die Episode gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!